0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 8 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là một giáo hoàng và người trẻ.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng gia An vào mai anh theo dõi tin tức.
2: Đức Hồng y Joseph Tomko, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo qua đời.
1: Roma. Đức Hồng y Joseph Tomko, người Slovakia, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã qua đời lúc năm giờ sáng thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là thành viên lớn tuổi nhất của Hồng y đoàn. Được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đề nghị thành lập năm 1985.
2: Đức Hồng Y Tomco qua đời tại căn hộ của Ngài ở Roma. Trước đó, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y được đưa vào bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma vì bị thương nhẹ ở cuộc sống cổ. Thứ Bảy ngày 6 tháng 8, Ngài được đưa về nhà để được tiếp tục chăm sóc tại nhà. Trong thời gian bị bệnh, Ngài đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viếng thăm trước khi làm tổng trưởng bộ truyền giáo trong 16 năm đức hồng y tôm cô là tổng thư ký thượng hội đồng giám mục thế giới và từng làm chủ tịch uy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể quốc tế đức hồng y tôm cô có nhà thờ hiểu tòa là đền thánh sabina trụ sở của dòng đa minh Eroma. theo thông lệ các vị giáo hoàng vẫn đến nhà thờ này để chủ sự thánh lễ thứ tư lễ tro khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro và ngài là người bỏ tro trên đầu các đức giáo hoàng hay tin Đức Hồng Y qua đời, văn phòng báo chí, hội đồng giám mục Slovakia đã bày tỏ tiếc thương, sự ra đi của vị Hồng Y đáng kính của giáo hội, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ngài. Hồi tháng 9 năm 2021, báo chí có nhiều dịp nói đến Đức Hồng Y Tomko trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9, và Đức Hồng Y cũng trở về nước để chào đón Đức Thánh Cha. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Tôm Cô, Hồng Y Đoàn hiện có 206 vị, trong đó có 116 Hồng Y cử tri, nghĩa là những vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng, và 90 vị trên 80 tuổi không còn quyền bầu cử.
1: Giáo hội chính thống cóp ăn chay mừng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời
2: Cairo Giáo hội chính thống cóp trên khắp thế giới vừa bước vào sống thời gian sám hối được gọi là ăn chay mừng kính đức kinh nữ Maria với ý nguyện đặc biệt cầu nguyện cho đức thượng phụ của họ là Tawadros đệ nhị.
1: Thời gian ăn chay kéo dài trong 15 ngày, kể từ ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8 khi giáo hội chính thống cóp mừng trọng thể lễ đức mẹ hồn xác lên trời. Trong bài giảng của mình vào thứ tư tuần qua, đức thượng phụ chính thống cóp Tawadros đệ nhị khuyến khích mọi người nên tận dụng thời gian này để thực hành việc chay tịnh và cầu nguyện, để đặt mình dưới sự cầu bầu của Đức Trinh nữ Maria, đấng là kho tàng của mọi nhân Đức. Trong truyền thống của giáo hội cóp, ăn chay nghĩa là không đụng đến rượu, bia và các thức uống có cồn. Các loại thức ăn có dầu và mỡ động vật như thịt, cá, trứng, bơ. Họ chỉ ăn bánh mì, mì sợi, cơm dầu ô liu và các loại rau quả. Các tô hữu thuộc giáo hội cóp thường là những người ăn chay nhiều nhất so với các cộng đoàn kỳ tô hữu khác. Số ngày ăn chay bắt buộc hoặc được khuyên có thể lên đến 210 ngày trong một năm. Có những thời điểm họ ăn chay ngặt, nghĩa là không ăn gì từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Luật ăn chay có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh mục vụ của địa phương. Khoảng thời gian ăn chay được tuân giữ nghiêm ngặt nhất bởi các tín hữu của giáo hội cốp thường kéo dài từ đầu mùa chay đến lễ phục sinh. Ngoài ra, họ còn có những thời kỳ chay tịnh khác như mùa vọng, và một giai đoạn được gọi là thời gian chay tịnh Ninive, là khoảng thời gian ba tuần trước khi bước vào mùa chay. Trong khoảng thời gian ấy, các tín hữu sống theo lời mời gọi mà ngôn sứ Jonah đã giảng cho dân thành Ninive. Đó là khoảng thời gian chay tịnh và sám hối, để thanh tẩy bản thân và cầu xin ơn tha thứ
2: Đức Thánh Cha tiếp Đại sứ Ukraine
1: Vatican ngày 6 tháng 8 năm 2022 tại Dinh Tông Tòa Đức Thánh Cha đã tiếp ông Andri Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh trên Twitter ông đại sứ cho biết trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha đã nói những điều quan trọng và Ukraine đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Ngài
2: Liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Ukraine, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Canada trở về Roma, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định «Tôi đã nói rằng tôi muốn đến thăm Ukraine». Cũng chính Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình TG Uno của Ý vào ngày 8 tháng 7 vừa qua đã khẳng định rằng chuyến viếng thăm Kiev của Đức Thánh Cha sẽ được bắt đầu chuẩn bị sau chuyến thăm Canada và không loại trừ khả năng Đức Thánh Cha sẽ đến Ukraine vào tháng 8 Đức Tổng Giám mục Gallagher nói Đức Giáo Hoàng tin chắc chắn rằng nếu Ngài có thể thực hiện chuyến viếng thăm điều đó cũng có thể có kết quả tích cực Ngài đã nói rằng Ngài sẽ đi Ukraine và luôn tỏ ra sẵn sàng đi thăm Moscow và gặp các cấp chính quyền của Nga Đức Tổng Giám mục cũng nói thêm rằng Tôi tin rằng khi từ Canada trở về chúng tôi sẽ thực sự bắt đầu nghiên cứu các khả năng Đức Thánh Cha không ngừng nghĩ đến Ukraine và người dân của đất nước này. Những nạn nhân của điều mà trong nhiều dịp, Ngài gọi đó là một cuộc chiến vô nghĩa và tàn khốc. Từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong các bài phát biểu trước công chúng, hơn 70 lần Đức Thánh Cha đề cập đến Ukraine với lời mời gọi cầu nguyện, kêu gọi, mời đàm phán hòa bình và hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột. Lần gần đây nhất là vào Chủ nhật tuần trước, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha nói rằng trong những ngày thăm Canada, Ngài vẫn không ngừng cầu nguyện mỗi ngày cho người dân Ukraine bị tấn công và chịu đau khổ vì cuộc chiến tranh từ hơn 5 tháng nay một vết thương lớn mở toang giữa lòng Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho cuộc chiến này là thương thuyết với nhau để tìm ra giải pháp hòa bình. Ngài ước mong sự khôn ngoan truyền cảm hứng cho những bước đi cụ thể của hòa bình.
1: Một linh mục từ đạo giới thời Cộng sản Soviet sắp được phong chân phước.
2: Vatican. Đức Thánh cha Phanxico đã nhìn nhận cái chết của cha Paolo Oros, một linh mục công giáo Hy Lạp là tử đạo. Ngài cũng cho phép ban hành các sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng của 5 vị đáng kính khác trong giáo hội. Cha Paolo
1: Oros sinh ngày 14 tháng 7 năm 1917 tại ngôi làng Piri thuộc Hungary trong một gia đình công giáo đạo hạnh. Cha của Oros là một linh mục công giáo chính thống và bị mất tích năm cậu bé vừa tròn 2 tuổi. Năm lên 9 tuổi, cậu bé Oros lại mồ côi mẹ. Năm 20 tuổi, Oros vào chủng viện Ugoros ở vùng biên giới Hungary và Ukraine. Năm 25 tuổi, thầy Oros thụ phong linh mục và giữ luật độc thân theo giáo hội công giáo Hy Lạp Mukachevo. Cha Oros sớm nổi tiếng nhờ lòng hăng say nhiệt thành của một linh mục trẻ, và đặc biệt là lòng yêu mến người nghèo. Sau thế chiến thứ hai, những cuộc bách hại giáo hội Công giáo bắt đầu và Cha Oros bị ép phải gia nhập giáo hội chính thống nga. bất chấp áp lực ngày càng lớn, chao Oros vẫn cương quyết trung thành với giáo hội Công giáo Roma dưới quyền đức giáo hoàng. Năm 1949, khi toàn bộ các hoạt động của giáo hội Công giáo đều bị cấm, cho Oros bị theo dõi sát sao bởi các nhân viên điệp vụ. Dẫu vậy, cha vẫn âm thầm và khôn khéo, tiếp tục các công việc mục vụ để chăm sóc đàn chiên của mình. Năm 1953, một lệnh bắt cha Oros được ban hành. Cha đã cố trốn thoát, nhưng vào ngày 28 tháng 8 cùng năm, một cảnh sát cộng sản bắt gặp cha tại nhà ga của làng Sis và giờ sau khi cha vừa dâng thánh lễ. Một viên đạn bắn xuyên cằm cổ và giết chết cha tại chỗ mặc dù xác của cha Oros bị giấu nhiệm cho đến khi chế độ cộng sản sụp đổ, cái chết của cha ngay tức thì được rất nhiều người nhìn nhận như một cuộc tử đạo. Nhiều người làm chứng đã nhận được ân lành từ lời truyền cầu của cha Oros. Cùng với việc nhìn nhận chứng tá tử đạo của cha Oros, đức thánh cha Francisco cũng ban hành xác lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của năm vị đáng kính khác. Thứ nhất là cha Jesus Antonio Gomez. Một linh mục Colombia, người được mệnh danh là ngọn đèn của bí tích thánh thể vì lòng yêu mến đặc biệt của cha dành cho bí tích thánh thể. Thứ hai là cha Giovanni Giuseppe Bonzi, một tu sĩ dòng Campuchino, là người sáng lập các trung tâm nụ cười Francisco là nơi tiếp nhận và giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi và bị bỏ rơi. Vị thứ ba là cha Giovanni Sanchez Hernandez, vị sáng lập của dòng tôi tới Chúa Giêsu Linh Mục với linh đạo chuyên giúp đỡ cho các linh mục gặp khó khăn. Vị thứ tư là Chavictorio Cohejo de Almeida một tư sĩ dòng chư cứu thế người Brazil giám đốc của Radio Aparecida. Và cuối cùng là Sô Maria Celina Kananaykan một nữ tư usuline người Ấn Độ qua đời năm 26 tuổi chỉ 35 ngày sau khi khấn dòng.
2: Đức Thánh Cha Hãy là người trẻ với đôi cánh ước mơ cội nguồn
1: Vatican Trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ và những người đồng hành của ekip Notre Dame Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022 Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ có đôi cánh để bay, ước mơ, sáng tạo Và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi
2: Ekip Notre Dame bắt nguồn từ năm 1938 tại Paris với bốn cặp vợ chồng trẻ Kitô muốn đào sâu đức tin những người trẻ này nhận ra rằng hôn nhân là hình ảnh sống động tình yêu hiệp nhất của Chúa Kitô với giáo hội của người cha Henri Kafarens là người đã hướng dẫn họ và sau đó là người thành lập phong trào trong bài nói chuyện dành cho các bạn trẻ và những người đồng hành của Ekip Notre Dame trước hết Đức Thánh Cha nhấn mạnh Mỗi người trẻ là niềm hy vọng cho Chúa Giêsu, niềm hy vọng của tình bạn, hy vọng cùng nhau bước, một niềm hy vọng của việc cùng nhau truyền giáo. Ngài nói tiếp: Một thực thể giáo hội được gọi là Eccep Notre Dame, một đề xuất cho các cặp vợ chồng và các gia đình. Các bạn là những người trẻ và theo quy chế của các bạn, các bạn có ý định sống phù hợp với các nguyên tắc của giáo lý Công giáo? đào sâu kiến thức giáo lý để phát triển các tương quan với Chúa Kitô và với đức trinh nữ Maria và cảm nhận mình được sai đi, thi hành sứ vụ trong cuộc sống hàng ngày. Từ tên của thực thể giáo hội này, Đức Thánh Cha suy tư về các khía cạnh như sau, thuộc về một đội, đức mẹ và những người trẻ. Trước hết, ekip nghĩa là thuộc về một đội. Đức Thánh Cha nói là một phần của cộng đoàn gia đình để thông truyền một đức tin sống động Là một món quà lớn lao Tất cả chúng ta đều nối kết với nhau Để học trở thành đội Thiên Chúa muốn tham gia vào sự năng động này Của các mối quan hệ Và đưa chúng ta đến với cộng đoàn Mang lại cho cuộc sống chúng ta Một ý nghĩa đầy đủ về bản sắc Và sự thuộc về Bởi vì Chúa cứu chúng ta Bằng cách làm cho chúng ta trở thành một dân Dân của Ngài Đừng để thế giới khiến các bạn nghĩ rằng Tốt nhất nên đi một mình Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của chữ Notre Dame, Đức Mẹ. Tôi khuyến khích các bạn sống trong sự phó thác hàng ngày cho Đức Kinh nữ Maria. Mẹ cũng sẽ giúp các bạn phát triển như một nhóm, chia sẻ những hồng ân nhận được trong tinh thần đối thoại và chấp nhận nhau. Điều đó sẽ giúp các bạn có một tâm hồn quảng đại để khám phá niềm vui của sự phục vụ một cách nhân không. Như mẹ đã làm khi đến với Thánh nữ Elizabeth. Ở điểm cuối cùng, những người trẻ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tương lai thuộc về người trẻ, nhưng cần phải có đôi cánh để bay, để ước mơ, để sáng tạo, và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi, để luôn có sự liên kết với ông bà, trò chuyện với ông bà. Vì theo Đức Thánh Cha, nếu không có khả năng nói chuyện với ông bà, người trẻ sẽ không biết cất cánh bay, và về điều này, ngài mời các bạn trẻ suy nghĩ thêm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 9 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt. Chuyên
2: mục Giáo hoàng và người trẻ. Chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái?
4: xin chào chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình Jane Kapoor
0: và Trung Hưng
4: các bạn thân mến chương trình giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
0: với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
4: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
0: là không gian kết nối tiếng nói
4: và chung tay và hành động để tin mừng các bạn nhé
0: vâng các bạn thân mến ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau tiếp tục chương thứ 10 của sách Duquette và đặc biệt đó là ở trong số tuần rồi chúng ta đã có một câu hỏi đối với mình là như thế như là một lời cảnh tỉnh hay một lời nhắc nhở đó bạn trẻ. Đó là đối với chúng ta đó, thế hệ này có lấy đi nguồn sống của thế hệ sau này hay không?
4: Mà theo con thì vấn đề môi trường khi mà nó đang cày càng trầm trọng rồi thiên tai bão lũ phá rừng rồi rác thải đủ các kiểu thì với là này thiên nhiên môi trường ngày càng xuống cấp. Nên con thấy là sách Đô Cát đã diễn giải khá là hay khi mà dẫn chúng ta là những người đang lắng nghe giáo huấn xã hội của giáo hội, đặt cái nền tảng, cái chuẩn mực trước hết là nằm ở nơi Thiên Chúa.
0: Đúng rồi đó, để với cái góc nhìn hướng thượng như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang lãng phí rồi và hoại công trình, quà tặng mà Chúa trao cho chúng ta đó chỉ là vì lỡ cá nhân hay một nhóm nào đó chứ không phải là hướng đến một cái lợi chung cho cộng đồng và toàn thế giới. Ừ,
4: vậy là chúng ta đã tóm tắt sơ qua về số tuần rồi. còn biết là thầy sắp sửa lại nói là vâng các bạn thân mến chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo.
0: <cười> oh, yeah vậy thì bạn trẻ đã nói dùm mình rồi đó. thôi thì chúng ta còn chần chờ gì nữa thì chúng ta mở sách ra đọc thôi nhé. ok. à mà thôi thì hôm nay bạn trẻ có ý kiến hay là tư tưởng gì không đi? chứ mình thấy mình cũng đang bí tư tưởng rồi. Hay là bạn trẻ có gợi ý gì cho mình để mình tìm một câu hỏi và câu trả lời trong sách Tukat không?
4: Thực ra là đối với con thì cũng xem như là có một câu hỏi vậy đôi khi con cũng nghĩ cũng con nghĩ là câu hỏi của con nghĩ nó không mới nhưng mà nó cũng không cũ.
0: Ờ, thì thôi túm lại cây túi này thì bạn trẻ của chúng ta có câu hỏi hay ý kiến gì không?
4: Dạ dạ có có.
0: Vừa cũ vừa mới hay là tầm tầm giữa cũ cũ mới mới?
4: Thôi thôi thì tầm này cho là xương xương đi.
0: Lại xương xương rồi thôi thì không hiểu gì luôn á.
4: Thôi thôi đây còn nói rõ luôn ha cứ mập mờ rồi xương xương rồi xương mai rồi thầy lại rối. Đây câu hỏi của con nằm rõ trong tờ kịch bản này rồi, mất công giả chân làm gì nữa đúng không?
0: <cười> ok ok, rồi.
4: Đây, đây. Đây 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 câu số 269. Thiên chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái? Ừ, nói thiệt với thầy là con thấy câu hỏi này rất là thực tế, vì đặc biệt là giữa cái cảnh bối cảnh dịch vừa rồi đó thì rất là nhiều cảnh đau khổ rồi mất mát và người ta thường rất hay đặt câu hỏi Chúa ở đâu? Rồi làm sao con thấy chúa? đó?
0: Ồ, thì đúng rồi. Ý kiến là không mới không cũ của bạn trẻ đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
0: Đây đây, câu trả lời cho bạn trẻ đây. Cuộc khủng hoảng sinh thái xảy ra không phải ở trên bàn làm việc của các nhà thần học và xã hội học, mà đúng hơn, chú ý cái chỗ đúng hơn này ha, là ở kinh nghiệm sống động của người nông dân đã chịu thiệt hại do khí hậu cực đoan và những người lao động nhập cư nghèo trong các khu ổ chuột của các thành phố với hàng triệu dân cư
4: và thế là người ta đã bắt đầu đặt câu hỏi thiên chúa ở đâu trong những hoàn cảnh này
0: đây đây trước tiên đó thiên chúa ở trong những người biết sẻ chia qua phương thế riêng của họ vì trong chúa giêsu kitô thiên chúa giàu lòng thương xót đã hạ mình xuống để đích thân chia sẻ sự đau khổ của con người ừ. đây thiên chúa cũng ở đó trong những nỗ lực khác nhau để thấy trái đất bị tước đoạt được tạo dựng lại và để làm cho môi trường có thể tái sinh ở đây nè quan điểm kitô giáo về con người không xác định các giá trị con người bởi số lượng của cải mà người ta đó tạo ra và tiêu thụ. Thế nên, quan điểm này có thể cổ võ những thái độ đối xử có trách nhiệm, công bằng và ôn hòa với người ta.
4: Ồ, xí 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 xí, muốn dừng lại đây một chút vì con thấy nó hay. Và vì sống ở thời buổi này, tiền tài vật chất lên ngôi. Ấy, người ta nhìn làm xe sang nhà bao nhiêu sổ đỏ chẳng hạn, đó. rồi bữa nay là còn... Um, có người là giấy sổ đỏ rồi chất ký rồi đồ, đồ anh chị kia có xe xịn những kim cương đồ đồ đó
0: gì gì những kim cương mà kênh ký hả
4: con <cười> đùa á ý con muốn nói là ra đường thời buổi này người ta lượng giá nhau người ta đánh giá nhau qua của cải rồi tài sản đồ hiệu mà người kia sở hữu chính vì thế mới có những sự tìm kiếm lợi ích cá nhân bất chấp lợi ích chung nên nói tóm lại là giáo huấn xã hội của giáo hội muốn mời gọi người ta hay hay là xoay chiều cái góc nhìn cái đánh giá qua chuẩn mực về trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội, tìm kiếm công ích, công bình. Đúng không thầy?
0: Đúng rồi đó. Hơn nữa nè, giáo hội còn là chủ thể có vai trò toàn cầu lâu đời nhất. Và vì vậy đó, đặc biệt là còn có khả năng về trách nhiệm trên toàn thế giới. Vì trách nhiệm đáng xem nhất là sẽ đảo ngược cuộc khủng hoảng sinh thái. Uh-huh. Và đây, mình thấy có hai điểm mà bạn trẻ cần lưu ý đó nè. Đó là nãy chúng ta có hỏi về thiên chúa ở đâu cho cuộc khủng hoảng sinh thái đúng không? Yeah. rồi từ Thiên Chúa, chúng ta đặt trong dấu nháy nha. À, nên ở đây nè, nhấn mạnh đó, là chúng ta thấy Thiên Chúa qua các con người có thiện trí và đang dấn thân phục vụ trong cuộc khủng hoảng sinh thái.
4: Ừ, điều này là giống như đang nói đến các nhóm thiện nguyện hay là những tổ chức, thậm chí là ở cấp quốc gia hiện tại đang tìm kiếm các giải pháp xanh cho cuộc sống, này, như là sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo từ gió, từ sóng biển, từ điện mặt trời hay là những cái nhóm, những cái tổ chức giúp đỡ mọi người trong thời điểm dịch nè.
0: Ồ, và mình cũng có nghe nói là thực sự giờ người ta chưa bỏ được việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đó Nhưng mà họ đang dần dần từng bước đó, sử dụng các nguồn nhiên liệu không thải này, hoặc là giảm thải khí CO2 hay là các phương tiện giao thông ở trên cạn cũng như ở trên biển nữa. Và tiếp theo ý hồi nãy là ngoài việc chúng ta gặp thấy chúa trong những con người mà thiện trí rồi dấn thân cho các hoạt động này kia đó, và chúng ta còn thấy đó là chú hoạt động trong giáo hội, trong các dấu huấn xã hội của giáo hội nữa. Và đi kèm với đó đó là chúng ta cũng thấy là mình được lãnh nhận cái trách nhiệm mà giáo hội đang gắn trên vai nữa.
4: Là trách nhiệm mà đảo ngược cái cuộc khủng hoảng sinh thái đúng không thầy?
0: Đúng rồi, giáo hội phải chạy ngược dòng với thế gian chứ, phải không?
4: Ừ, đúng rồi và người trẻ chúng con nghe chạy ngược dòng là biết mệt rồi đó nhưng mà nhưng mà thôi giáo hội dạy và mời mình nên là hy vọng chúng ta cùng chạy với giáo hội đi
0: Ồ, vậy là sắp tới có dạy marathon vì môi trường sinh thái mà thì mình biết đó là bạn trẻ sẽ là người đầu tiên tham gia rồi đó
4: đó, đó con tham gia tiếp nước đó <cười>
0: Các bạn thân mến, chương trình giáo hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
4: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và a gmail com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook và news tiếng việt hoặc để lại các dòng comment trên youtube nhé. Hẹn
0: gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp lại. lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
1: con của một phụ nữ bị hãm hiếp trở thành linh mục
3: cha Antonio Velez Alfa người gốc Colombia hiện đang sống ở Argentina mẹ cha bị hãm hiếp vào năm 27 tuổi nhưng bà đã quyết bảo vệ thai nhi. Câu chuyện nhiều đau thương nhưng đầy xác tín vào đức tin của một phụ nữ can đảm được chính cha Antonio làm chứng trong một thời điểm mà tại Argentina đang có những phản đối mạnh mẽ về luật cho phép phá thai. Đối với mẹ tôi, niềm tự hào lớn nhất là đã bảo vệ sự sống cho tôi. Khi nói những lời này, cha Antonio rơm rớm nước mắt bởi vì điều này làm cho cha quay trở lại tuổi thơ đầy đau thương của cha và mẹ cha. Thực tế, mẹ cha đã tiết lộ rằng bà đã có thai sau khi bị cưỡng hiếp. Cha Antonio, linh mục chánh xứ của tỉnh Chuput của Argentina, đã quyết định làm chứng sau một bản án của tòa án tối cao của Argentina, tuyên bố phá thai không vi phạm luật trong những trường hợp bị cưỡng hiếp. Cha nói, Mẹ tôi là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ, xác tín và thực hành. Bà nói mặc dù hoàn cảnh rất khủng khiếp, nhưng đã cư mang điều kỳ diệu của sự sống mới. Một sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho bà. Chính vì xác tín điều này mà mẹ tôi đã không phá thai. Và nếu Chúa cho phép điều này xảy ra, thì sự kiện này phải có ý nghĩa. Mẹ của cha Antonio bị hãm hiếp ở tuổi 27, bởi những người bạn đồng nghiệp Tại một lễ hội Những người này đã chút thúc mê cho thiếu nữ và lạm dụng cô Trong nỗi đau khổ không biết cha của em bé là ai Thiếu nữ bị ép gã cho một người quá vợ Người chồng này không những không yêu thương cô Lại còn tiếp tục ngược đãi ngay sau khi kết hôn Vì không thể ly thân Mẹ của cha Antonio vẫn phải ở với chồng Và có thêm đứa con thứ hai Trong lúc Antonio được gửi về cho bà ngoại, cha Antonio tiếp tục câu chuyện. Một ngày nọ, bà tôi nói tôi gọi ông tôi bằng bố. Tôi thắc mắc hỏi lại bà rằng tại sao cùng một người mà lại vừa là bố vừa là ông. Từ thắc mắc này, tôi đi hỏi mẹ tôi và bà đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện khủng khiếp mà bà đã phải trải qua. Bà giải bày. Nhiều người muốn mẹ phá thai. Những người khác muốn mẹ bán con đi và một số người muốn vứt bỏ con ra đường. Và cũng có những người quan tâm đến con. Thực tế, tôi đã trải qua tuổi thơ rất khó khăn. Khi mới 10 tuổi, tôi đã có những phản ứng dữ dội chống lại mẹ tôi. Một ngày kia, tôi muốn trút cơn giận với Chúa. Tôi đến nhà thờ để phản đối người. Trong khi tôi hét lên, tại sao điều này lại sẽ đến với con? Thì có một linh mục đến bên tôi và nói với tôi rằng tôi đã đưa ra câu hỏi sai. Cha nói không hỏi tại sao, nhưng hãy hỏi cho ai. Đó chính là hoàn cảnh của tôi. Thiên Chúa đang gọi tôi thực hiện những điều kỳ diệu. Vị linh mục đó nói với tôi rằng Thiên Chúa viết đường thẳng trên những đường cong và tôi sẽ là khí cụ của người sau đó vị linh mục đọc đoạn thánh kinh của ngôn sứ jeremiah về việc chúa gọi ông và trấn an ông có lời đức chúa phán với tôi rằng trước khi cho ngươi thành hình trong già mẹ ta đã biết ngươi trước khi ngươi lọt lòng mẹ ta đã thánh hóa ngươi ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân nhưng tôi thưa ôi lại đức chúa là chúa thượng con đây còn quá trẻ con không biết ăn nói Đức Chúa phán với tôi: Đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói, đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Lời chứng của cha Antonio trước tòa là một khẳng định trước đây của đa số người dân Argentina, đặc biệt các Kitô hữu. Thực tế, vào tháng 11 năm 2020, các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái ở Argentina và những người thiện chí đã cùng nhau xuống đường để phản đối dự luật nhằm hợp pháp hóa việc phá thai đã được Tổng thống Alberto Fernandez trình lên quốc hội. Theo các nhà tổ chức, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên hơn 500 thành phố trong cả nước. Luật này sẽ cho phép cả những thiếu nữ dưới 13 tuổi phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Việc phá thai theo yêu cầu được hợp pháp cho tới tuần thứ 14 của thai kỳ và cho phép phá thai vào bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ nếu nó được xác định là gây nguy hiểm đến tính mạng, thể chất hoặc tâm lý của người mẹ hoặc nếu đó là kết quả của lạm dụng tình dục. Cũng trong tháng 11 năm 2020, 8 phụ nữ sống trong những khu ổ chuột lớn nhất trong tổng giáo phận Buenos Aires, giáo phận trước đây của Đức Thánh Cha Francisco. Đã viết thư cho Ngài bày tỏ lo ngại rằng dự luật phá thai nhắm đến các phụ nữ nghèo và xin Ngài giúp cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Trong thư đề ngày 22 tháng 11 năm 2020 gửi các phụ nữ Argentina, Đức Thánh Cha nói rằng vấn đề phá thai chủ yếu không phải là vấn đề tôn giáo mà là vấn đề đạo đức con người, là điều đi trước bất kỳ hệ phái tôn giáo nào. Đức Thánh Cha đặt ra hai câu hỏi. Có công bằng không khi loại bỏ một mạng người để giải quyết một vấn đề? Có công bằng không nếu thuê một kẻ giết thuê để giải quyết một vấn đề? Đây là lần đầu tiên Ngài trực tiếp nói về chiến dịch ủng hộ phá thai tại quê nhà của Ngài. Đức Thanh Trà khen ngợi các phụ nữ chống phá thai thực sự là những phụ nữ hiểu sự sống này là gì. Và Ngài ngưỡng mộ công việc và chứng tá của họ. Ngài cảm ơn những gì họ làm. Ngài nói rằng, quê nhà hãnh diện có những phụ nữ như họ
0: cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.